0: God morgen og velkommen til Naturfolks podcast. Vi finder tilbage til naturen. Mit navn det er som altid Maria Garde, og jeg er jeres vært i den her podcast. Der handler om at komme mere ud. Og ikke bare komme mere ud i naturen, men komme ud for at lære at forstå naturen. Og det skal vi, fordi jeg tror, at når vi går Ude i naturen og lære om den, så genfinder vi en kærlighed til naturen, som er ekstremt vigtig, hvis vi skal passe på vores klode fremadrettet, hvis vi skal træffe de rigtige valg for vores liv, både mentalt og også helt lavpraktisk i, hvordan vi begår os som mennesker på en klode, hvis ressourcer måske er lidt pressede. I dag der havde jeg tænkt mig, at I skulle med på morgengåeturen med Happy og jeg. Så vi er gået op på vores eng. Og det er jo forår. Vi skriver den 20. maj i dag. Og det har egentlig været lidt køligt, så, så man har måske ikke helt mærket det der lækre forårsvejr endnu, hvor man godt kan stikke i skoven i en, i en tynd trøje. Det kommer nu. Og når det kommer, så betyder det også, at så tager det virkelig fart ude i skoven. Det har det nu allerede gjort i forhold til væksten. Og det er selvfølgelig den, jeg snakker om. Alt gror simpelthen, så man kan se det fra dag til dag, at der er sket noget. Og i dag der skal det handle lidt om at sanke. Sankebevægelsen den er helt sikkert blevet større over de seneste år. Den har fået meget mere opmærksomhed i medierne. Nogle af de kendte profiler i Danmark har også brøstet sig af at bruge ressourcerne fra naturen. Og hele det ny nordiske køkken med Noma i spidsen har jo også introduceret den danske, den nordiske natur i vores køkkener. For der er rigtig meget herude, vi kan spise. Rigtig meget af det har vi glemt, fordi vi jo med hele ...industrialiseringen af vores køkken, vores madlavning, alle supermarkederne, det de kom. Men der gik vi fra at finde vores ressourcer mange steder. I må lige undskyld mig, jeg går lige gennem et krat, så lyden er måske lidt funky. Så vi gik fra at finde vores mad mange steder. Hente vores æg ved den lokale æggemand, og var et andet sted, og kød et tredje sted. Til at vi i dag handler et sted. Måske går vi ikke engang ud af vores hjem mere for at handle. Vi shopper online, og så bliver der leveret noget i en kasse. Og det kan jo godt få os til at fjerne os enormt meget fra, hvad det så er, vi putter i munden. Vi er blevet ret kvalitetsbevidste i Danmark. Vi er jo et af de lande, hvor der faktisk bliver købt mest økologi. Men vi er ikke særlig tæt på råvarerne. Vi er ikke særlig tæt på maden. Vi vil gerne spise sundt. Vi vil gerne spise rent. Men mange af altså os kommet meget langt væk fra processen af at gro et salatblad. Når man sanker i naturen, så kommer man jo helt automatisk tættere på naturen. At sanke, det betyder, at man indsamler mad i naturen til forrådet. Så det kan jo f.eks. være nødder og svampe. Når man sanker, så må man sanke, indsamle den mængde, der kan være i en pose. I gamle dage var det en hat. Nu er det en pose. Og med pose, der tror jeg ikke, man mener en gigantisk pose fra Ikea. Når jeg går ud og sanker, så tænker jeg tit på, hvad er det, du skal bruge det her til. Hvor lang tid kan råvaren holde sig? Det giver sig selv, hvis det er nogle urter, så er det måske ikke frygtelig længe, de kan holde sig. Hvis det er svampe, er det lidt længere. er noget, jeg har tænkt mig at tørre er det noget, jeg har tænkt mig at anvende nu. Så hele tiden have i mente, hvad skal jeg bruge overvaren til? Og hvor meget skal jeg bruge? Og det skal du selvfølgelig, fordi det her, det er jo ikke vores supermarked. Naturen er ikke menneskes supermarked. Naturen er naturen. Naturen er også dyrenes spisekammer i høj grad. Og det skal vi have respekt for. Vi skal også have respekt for, at man ikke skal plønre alt, hvad man finder, bare fordi man kan, fordi man bliver grebet af det. Og det kan man godt lidt blive, når man opdager noget rigtig godt. Men lad noget stå. Både fordi det gør, at planten, svampen, har lettere ved at klare sig, har lettere ved at brede sig, hvis du lader noget stå. Også fordi det kunne være, at der komme nogle andre forbi, der også skulle have glæde af det. Det her med også at tænke på den næste, der kommer forbi. Den næste, der også skal have lov til at have en magisk naturoplevelse. Så, når du når du går ud i naturen, så samler du altså kun det, du skal bruge. Du må gerne sanke noget, der er nyt, du ikke helt ved, hvordan du skal bruge. Så kan du gå hjem og eksperimentere med det. Så kan man jo lade være med at sanke så meget i første omgang. For et par år siden, der sankede jeg nogle nye grændeskud, altså de helt bløde, lysegrønne spidser fra, tror det var rødgrænsen. Og de skulle altså syltes, og det gjorde jeg i et lille bitte glas. Og så stod at det bare rigtig godt til, til kødretter. Og det smagte bare ikke særlig lækkert. Det var slet ikke mig. Den smag, det var meget intens. Jeg er meget grænnet, og jeg kan godt lide duften, men jeg kan virkelig ikke lide smagen. Så blev jeg det klogere, og jeg havde ikke spildt frygtelig mange ressourcer, så jeg havde en, en håndfuld grænskud med hjem. Så det gik. Man skal jo huske, når man, når man sanker. Hele tiden selvfølgelig at tænke på ikke at tage for meget, men man skal også huske at tænke på, hvor er det, jeg sanker fra. Må jeg sanke her? Du må gerne sanke fra, fra skovbunden. I, uh, I de danske skove. Du må ikke knække grene og sådan noget af det. Det giver os lidt til selv. Du må ikke grave ting op. Ligesom det var tilfælde tidligere på sæsonen, hvor nogle talenter ude ved Måls fik gravet nogle kobjer op, der var relativt sjældne. Det var lidt en trist historie, så, så husk nu at passe på naturen og, og værne om den. Og, og husk, at, at den, er altså, den er skrøbelig, når vi lige pludselig invaderer med. Med spade og, og skål. Men tilbage til det her med at sanke. Når du går ud for at sanke, så skal du have lidt grej med. Ja, det behøver du ikke. Du kan også komme langt med de bare nævre og en lomme. Men, men det er nu meget fint lige at have et lille bomuldsnet med sig måske. En lille kniv, en børste, så du kan børste skidt og jord væk. Det kan også være, at du har en kur med, f.eks. hvis det er svampe, du sanker eller noget, der ikke kan tåle at blive trykket i et bommuldsnit, så tag en kur med i stedet for. Og så kan det være, at du har en af de utallige bøger, der er blevet skrevet over de seneste år med til at kunne artsbestemme. Og jeg skal nok vende tilbage til gode bøger, du kan have med dig ud i felten. Jeg har altid min svampekniv fra Opinil med. Den har sådan et fint svej så har den en børste i den anden ende, og det gør, den er rigtig god at bruge også til urter, ikke kun til svampe. Så det er altid den, der er med, og så er det lidt forskelligt, hvad jeg, hvad jeg ellers har med. af grej, jeg har ikke så tit bøger med mig ude. Det bruger jeg mest, når jeg kommer hjem. Hvis der er noget, jeg er i tvivl om, så ofte, så ved jeg, hvad jeg går efter. Og jeg ved, hvad jeg kan lide, og jeg ved også, hvad jeg ikke kan lide. Og nu bor jeg jo ude i skoven, så jeg er jo enormt privilegeret at jeg kunne gå ud og tage lige præcis de ting, jeg synes, jeg er lækker at lade alt andet stå. Så jeg er måske også blevet lidt, lidt, lidt luksusdyr, lidt snoppet med, hvad jeg tager. Men giv dig i kast. Altså, der er virkelig, virkelig meget spændende derude. Og det synes jeg, vi skal snakke en lille smule om nu. Hvad du så kan sanke. Nu er det jo jamen, snart slut maj. Og jeg går i en bøgeskov med morbund. Og det er ikke altid en lige ophidsende oplevelse, der er ikke frygtelig meget i sådan en skovbund i en bøgeskov. Og så alligevel, der er jo selvfølgelig den mest standhaftige lille urt, som du ser over og rundt, det er skovsyren. Den smager fantastisk. Den er ikke særlig sjov at sanke, synes jeg, og så tage med hjem. Den bliver hurtigt enormt slatten. Du kan bruge den til noget limonade. Det er sådan okay og så kan du samle, jamen, der kan du godt samle en pose fuld, der er så meget af det, så det skal du ikke være så bekymret for, at du kommer til at pille skoven for. Det tror jeg nærmest er umuligt. Så du kan tage nogle, nogle af de her skud, med hjem du kan også bare bruge det til at toppe din madpakke, mens du nu er ude. Så er der selvfølgelig også kløverne. Kløverne dem ser jeg især ude på vores eng i vores plæne, og det kan være hvide og det kan være rød kløver, og blomsterne er, for det første, noget af det fineste, jeg elsker, når de blomstrer. Og derfor gør jeg ofte stik noget ved dem, de får lov at stå. Men du kan godt spise dem, så man kunne også tage nogle forskellige blomster med sig hjem. Ofte så er det for pynt. måske har det lidt, lidt en honninget smag. Men, men det er mest for pynt skyld, synes jeg. Det her med at tage blomster med hjem og pynte med. Det kan også være meget hyggeligt. Nogle blomster kan du også tørre i ovnen, og så kan du bruge dem til kager og sådan noget. Hvis man er til det. Sidste år, der plukkede jeg et par håndfulde blomsterblade fra hvad det været? Hybenrosen. Og tørrede. Jeg har sådan en, en tørre fidus. Og øh, dem har jeg gemt i et glas, og dem kan jeg så bruge som topping, når jeg en gang imellem skal lave en fødselsdagskage eller noget til et familiemedlem. Så er der jo hyldeblomster lige om lidt. Det er lækkert. Vi har så meget hyld ude på vores gamle markstykke. Vi har så meget hyl, at den lokale restauratør, Pascal, han kigger forbi om sommeren og spørger, om han må sanke blomster, så han kan lave hyldeblomstis til sin isbod inde i, inde i Ruy. Det får han selvfølgelig lov til. Vi har rigtig mange hylleblomster. jeg har aldrig været lidt glad for hyldeblomstsaft, men det er så nemt at lave, så det gør jeg. Så har vi noget saft på lager, når vi får njæser og nevø på besøg. Og det er lidt fedt, fordi det er så nemt og give sig i kast med. Det kan være at finde ud af. Og der er det jo bare ud og sanke de her skærme. Og senere på år, så vil der jo være hylde bær, som bliver også kokt til sådan en tyk, sød saft. Det er helt vildt lækkert alternativ til for eksempel kakao i efterårsferien. At kunne nyde sådan en flaske. Jeg tror stadig, jeg har en stående fra sidste sæson. Det kan holde sig ret længe. Selvfølgelig fordi der er held okay bare sukker i. Så det er en hyggelig efterårsdrik. Ikke noget, man skal have af, men igen en hyggelig drik. Du kan jo også gå på jagt i alle de grønne urter, som mælkebøtteblader, topskuddene fra nællerne, skvallerkålen, noget af alt det, som vi virkelig anser som ukrudt, men som er overalt, det kan du sagtens spise. Skvallekål er et godt alternativ fra okula for eksempel. Så der kan du jo gå ud og og pille sig næsten en vær skrant eller have der bare har fået lov til at vokse en lille smule vild. For og bruge det. Så er der jo også bær. Bærsæsonen, den er her lige om lidt. Jeg kan se at det bliver et okay blåbær tror jeg herude. Vi har blåbær vi har bombær, vi har skovjordbær, sådan bitte små, søde, meget parfumerede bær. Og vi har henbær. Alle de vilde bær her, de er enormt intense i deres smag. De er ikke så store, de holder ikke så godt som dem, vi er vant til fra supermarkedet, der snit kan holde nu i køleskab. Det er ikke normalt. Men det er frygtelig lækkert, altså det lækkerste i verden for mig at sanke. Det er blåbær. Når blåbær bliver skudt i gang, og jeg går ud med min gamle lille plastikbøtte, sådan en skyrbøtte, tror jeg det er, og fylder den op med de lækreste, mest smagefulde bær, så er jeg virkelig, virkelig lykkelig. Og jeg er meget blå over det hele, efter det farver som en gal. Og øh, enten så tager jeg den bare hjem og spiser dem, som de er. Og hvis jeg har været Helt vildt har fundet et rigtig, rigtig, rigtig godt sted med sindssygt mange bær. Så kan det godt være, at jeg koger et glas marmelade. Og der skal virkelig ikke andet til end lidt sukker og så lavet øh, noget god vanilje. Så har du den vildeste marmelade. Det smager så frygtelig godt. Så bærene skal man bare give sig i kast. Med hindbærene skal man lige være lidt på Der kan godt være lidt orm i, men det er altså ikke noget at være bange for. Jeg tror, jeg har et ufatteligt mange orm igennem min min tid i skoven, men ellers så bare lige tjek dem og, og sørg for at, at knipse men væk. Så er der jo andre former for urter, der også er rigtig spændende, som der er mange, mange steder. For eksempel vild vildt er også værd at ånde sig selv, altså den her Nordens Wasabi. Den kan du grave op, tage et hovedstykke med hjem og bruge og gemme i relativt lang tid. Det smager også fantastisk. Den skal du bare lige lære at spotte, så igen, altså få det googlet, kigget i en bog, hvordan er det nu, ser ud, hvor er det, jeg kan finde den. Og så komme i gang med at lede. Jeg har lidt vildt peberrod på min grund, og det er altså noget, der breder sig, så, så jeg har rigeligt med peberrod Herude. Du kan også kigge efter andre spændende urter, altså skivekamillet til at og lave te på for eksempel. Der er så mange muligheder derude. Du kan også flytte der fra skoven. Du flytter til strandene. Der er også mange gode ting. Og det tænker man måske ikke lige over. Men der er altså strandkål og strandsinæb. Nogle ting, som jeg havde stor glæde af. Lige da jeg startede med at sanke, så havde jeg købt bogen Vild af Thomas Larsen. Hans første udgivelse. Og den er opdelt i zoner. Så det vil sige, at når jeg tager på stranden, jamen så står jeg op i den zone, og så skal jeg kigge efter de her fem ting. Og det var dejligt overskueligt for mig. Så jeg tog på stranden og tænkte, det bliver svært det her, og det var det så virkelig ikke. Jeg fandt enormt meget strandsinneb, en lille smule strandkål. Og det var en fantastisk oplevelse, det her med at komme et sted hen, hvor jeg egentlig ikke havde forventet at finde mad. Og så fandt jeg mad, og det smagte helt vildt godt. Altså strænsenøb, som også er sådan lidt peberrodet og meget saftig. Det var lækkert og fantastisk at finde det. Det var lidt en sjov oplevelse, fordi jeg kom så hjem med nogle af de her urter. Og ville have familien til at smage. Og det var de ikke sådan så meget for. Altså, vi... Jeg oplevede virkelig den der følelse af, at jeg er 100% sikker på det, jeg står med. Jeg har smagt på det, jeg har duftet til det, jeg har bestemt det flere omgange. Jeg er ikke i tvivl, der er ikke noget at være bange for. Og alligevel, så kan jeg se, at der er rigtig mange, der tøver med at smage på naturen. Fordi, man hvis det er giftigt? Altså faktum er, at der der ikke ret meget, der er giftigt herude. Så der er som udgangspunkt ikke noget at være bange for. Dermed ikke sagt, man man selvfølgelig ikke spise noget, man ikke ved, hvad det er, det giver sig selv. Men vi er lidt bange for naturen. Vi er lidt bange for, at vi kun kan spise det fra supermarkedet. Og faktum er, der er så meget lækkert herude. Du kan samle og nyde godt af. Og det kan godt være, at du ikke kan lide to tredjedel af det, du får sanket og smagt på, men du bliver ikke dummere af det. Du bliver meget klogere på urteriget og planteriget. Og det er jo også en gave at have med. Det gør jo, at du bliver bedre i stand til at navigere i naturen. Og selv når du går over et, hvad der synes som måske lidt uslet engstykke. så kan du gå og kigge ned og opdage så mange forskellige arter. Og blive så lykkelig indeni over, at du forstår, hvad det er, du navigerer i. Og det er en ret vild oplevelse. Jeg er godt klar over, at det kan lyde en lille smule fralst for... Jeg, der måske ikke har muligheden for lige at komme ud og opleve det på daglig basis, som jeg er så privilegeret at kunne. Men det er en fed oplevelse. Det noget, man skal onde sig selv. Det kan godt være, at man siger, at jeg, er ikke, jeg er ikke så outdoorsy. Jeg er ikke sådan et ude menneske, men jeg har aldrig oplevet nogen, jeg har haft med ude, som ikke har nyttet, det. Som ikke har haft en fed oplevelse af at komme ud i naturen. Og lære om, hvad det er, vi omgiver os Og nu skal vi jo bruge sommeren hjemme i Danmark. Så det er jo en god måde at gå ud i naturen og lære og opleve på. Det er nemlig noget, der tager tid. Det er ikke bare lige noget, hvor du pakker rygsækken med fire bøger og alt dit gode grej, og så går vi ud og gør det på en time. Så man skal have noget ud af det så synes jeg, det er rigtig vigtigt at give sig selv lov til ikke at have en stram bagkant. og give sig selv lov til, at det ikke bare skal være endnu en to-du på listen, men at du ser det som en oplevelse både i at komme ud i naturen og bevæge dig, og en sanseoplevelse og en læringsoplevelse. Igen kan det lyde lidt frælst, men det er altså ikke sådan ment. Man giver dig selv lov til ikke at have den stramme bagkant, som vi så ofte har, Giv dig selv lov til at komme ud og glo og stå og dvæle ved noget. Hvis du har dine bøger med, som man jo har i begyndelsen især, så giv dig selv lov til at stoppe op og slå op og sætte dig ned og blive klogere. Når du skal i gang med at sanke, så kan det som sagt være rigtig rart at have lidt bøger til formålet. Jeg vil gerne gennemgå, hvad det er for nogle bøger, jeg har derhjemme og har størst. Glæde af. Hvis vi starter igen ved, øh, ved Thomas Laversen, så har han jo lavet den her bog vild. Den er rigtig, rigtig god. Den er nogle år gammel, men, men meget relevant og nem at overskue. Og igen, det her med, at den er op i Sona, gør mig utrolig lykkelig. Det vidner virkelig om en mand, der forstår, hvordan man navigerer herude. Hvad det er, nybegyndere har brug for. Du kan så supplere med nogle af de her opslagsværker fra politikken. Eller Gyldendal som for eksempel en Politikkens Svampebog. Men det er opslagsværker, som måske kan være lidt uoverskuelige, hvis du lige har brug for sådan en... Godt, nu står jeg i en løvskov. Hvad kan jeg finde herude? Der kan du bruge sådan en bog som Thomas' Vild. Og så kan du supplere med de her opslagsværker. Jeg har også fundet et par andre ret fede bøger, som er gode til at guide dig rundt omkring i... Det styk natur, du nu er i. Så jeg synes lige, vi skal tage hul på dem også. Nå, det var bøger, vi kom fra. Nu er jeg lige kommet hjem fra skoven og sidder herude i skovhaven. Bøger, du skulle tage og væbne dig med, når du skal i gang med at sanke. Der vil jeg foreslå igen, at du gør det på lidt to måder. Du har nogle overordnede guides til, hvordan du træder ind i for eksempel et strandmiljø eller en speciel slags skov, og så har du opslagsværker. Så hvis jeg var dig, så vil jeg væbne mig med lidt forskelligt, som vi lige hurtigt går igennem nu. Altså den her Thomas Laversens bog, den må jeg anbefale. Det er den perfekte starterbog øh, for dig, der, der skal i gang. Og øh, så vil jeg så sige, at så skulle du måske også supplere med. Og den her, den, den forhandler vi ikke endnu. Det er Danmarks flora efter voksested. som er en fantastisk bog igen, hvor du slår op i forskellige områder. Det kan være strandenge, det kan være løvskov osv. Så er området for det første beskrevet, og så er der sådan et sindssygt fint overblik over de forskellige planter, blomster, græsser osv. Og så kan du så gå videre i opslagsværket og læse lidt mere om de forskellige, f.eks. urter. Mega god bog at supplere med. Også bare for at generelt for artsbestemt ting derude. Det er ikke sådan en, hvad kan jeg spise bog, det her det er bare altså Danmarks flora. Men, men fed bog at supplere med, hvis du skal øge din viden helt generelt om, hvad det er, vi omgiver os med. Der kom Happy lige og hoppede op. Hej Happy. Du skal selvfølgelig også have en svampebog. Der vil jeg anbefale Politikens Svampebog. Det er absolut den, den fineste i opslagsværkform at have med sig rundt. Du kan også godt få nogle, nogle helt små folder om, om forskellige spisesvampe. Dem laver øh, Gyldendal blandt andet. De har sådan en Danmarks Natur, der så kan handle om fugle eller svampe osv. De er ikke så dyre, men, men altså tag at investere, nu du er i gang i... I det ordentlige opslagsværk. Og der vil jeg helt sikkert anbefale politikens Yderligere så kunne du også kaste dig ud i en anden bog. Det kunne være øh, Danmarks øh, Vilde Spiseplanter. Hedder den den øh, er også rigtig, rigtig fin. Den har nogle super gode billeder og gode beskrivelser af de forskellige planter, som igen du kan spise. Så det her det handler så om, hvad kan jeg faktisk tage med mig ind og, og spise og anvende den. Så den er også... Super god og et godt supplement op mod igen Thomas Laversens øh, vild bog. Derudover, nu jeg sidder, jeg kigger jeg på min liste af bøger, det er derfor, jeg lige, øh, der, lige er lidt, der lige er lidt stille. Øhm, mm, 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 hvad skal du ellers have? Altså du skal jo heller ikke vælte dig i bøger, så er det jo, det bliver sådan et uoverskueligt projekt, hvor man føler, man skal have læst det hele fra A til Z. Så pas på med det. Jo, selvfølgelig. Bogen Sank. Den er fra Turbineforladet. Den har vi lige fået hjem. Den er jeg også rigtig begejstret for. Et super godt opslagsværk igen. Det handler om at sanke. Så der får du ligesom også fra A til Z, hvad skal du, hvad skal du gå efter. Og, og endnu en gang godt supplement op mod uh, Thomas' vild bog. Hvis du går mod kysten, så kunne det jo også måske være interessant for dig at få en, en bog om, uh, om tank. For eksempel, der er en bog igen fra Turbineforladet, som vi også har, der hedder Høst ved Havet. Øhm, og den er rigtig god, fordi det netop handler om, igen, at sanke ved havet. Ellers så kan du godt finde bøger om tang med en masse viden om tang. Men, men nogle af dem mangler lidt det her indblik i, hvordan kan du anvende det, hvordan skal du sanke derude. Så der er den altså rigtig fin at have med, og den er heller ikke så stor og tyk, øh, så den kan du sagtens have rygsækken. Så, så det vil jeg sige, det er et godt bud på, på gode bøger, som jeg 100% kan stå indenfor. Du kan, du kan anvende derude, og især derhjemme også. Husk, du behøver ikke at pakke rygsækken med alt det her. Du kan også tage din kur eller pose med hjem, og så gennemgå det, når du kommer hjem. Smage på det, blive klogere. Hvad kan jeg lide? Hvad kan jeg ikke lide? Og nogle gange så skyder man lidt ved siden af, ligesom jeg gjorde med de famøse grænskud. Øh, det skal jeg ikke bede om at lave igen. Men så er der så meget andet. Jeg er blevet rigtig glad for at bruge derude. Du behøver heller ikke at gå meget længere end den usprøjtede plæne for at finde noget, du kan spise. Du behøver ikke at tage ud i, i bøgeskoven eller ud til stranden for at finde noget. Det handler om at udforske. Det handler om at blive klogere på naturen. Det handler om at lære og have respekt for det derude. Og måske få et lidt andet syn på fødevarer, hvor tingene kommer fra i agt hvordan tingene hen over sæsonen gror, og hvor lang tid tager det egentlig at udvikle. Øhm, for eksempel et, et nyt bøgetræ, kig på det skud, betragt det. Det giver en, en helt anden fornemmelse for, for året, for cyklusen herude øhm, i naturen. Og jeg tror, at når vi sætter os ind i den, bliver klogere og undersøger, så får vi også en respekt for, for maden, når vi øh, fisker den op af køledisken eller, eller handler online. Så det er bare at give dig i kast. Du bliver ikke dummere, og selvfølgelig husk ikke at spise noget, du ikke ved, hvad er, men igen, lad os være med at være bange for det. Måske er der noget, der smager grimt, så spytter du det bare ud, og så går det nok. Jeg håber, du vil bruge den forestående Kristi Himmelfart-ferie til at komme ud. Der skulle blive godt vær, Så kom ud og, og lær lidt om naturen og smag på den. Det skal nok blive en fest, og det er altså også noget, du sagtens kan tage dine børn med ud og gøre. I skal nok få en hyggelig stund sammen. Vi lyttes ved i næste uge. Jeg ved ikke, hvad det skal handle om endnu, men det bliver i hvert fald et indblik i mit syn på naturen og mine oplevelser med naturen. Kan I have det godt til det?